0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, а самые интересные из них, по традиции, будем обсуждать здесь, в студии. Ну и давайте сразу к делу. Под обстрелом сейчас новая Каховка. В среду утром украинские войска начали массированный обстрел населенного пункта в Херсонской области. Под огонь попали жилые дома, гражданская инфраструктура и станция скорой помощи. Обстрел начался в 5.30 утра и о том, что он закончился, пока сообщений нет. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальда сообщил, что э, бьют ВСУ из минометов калибра 120 миллиметров. Под огнем находится весь город. В частности, как было уже сказано, станция скорой помощи. Медики находились в в подвале. Первые минуты обстрела не могли выехать по вызову. Но вот сейчас уже известно, что скорая все же выехала. Обстреливается район городского рынка, а там находится пожарная часть. Соответственно, спасатели тоже укрываются в подвале и не могут поехать на вызов. Уже известно о пострадавшем. Как минимум один человек погиб. Следим за развитием этой ситуации. Будем держать вас в курсе в соответствии с с последними сообщениями с места кроме того в брянской области беспилотник сегодня ночью атаковал здание военкомата в результате инцидента никто не пострадал но здание получило повреждение в нем выбиты окна и э, этот удар попал на камеру видеонаблюдения хочу вам эти кадры сейчас показать удар не слишком сильный, но вот стекла посыпались Работает сигнализация у машин. К счастью, обошлось без пострадавших. Давайте теперь к ситуации на линии соприкосновения. Сегодня ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении. Этим сообщением открылись сегодня утром буквально все ленты новостей. Бронегруппа ВСУ после специальной арт-подготовки пошла в наступление под Ореховым. Вот такую карту публикуют военкоры «Русской весны». Это направление продвижения ВСУ отражают атаку наши танки и артиллерия пока сообщения о том отброшены или продвинулись боевики нет но есть данные об их больших потерях наши борются буквально за каждый метр. Отсюда можно сделать вывод, что таким образом ВСУ прощупывают нашу оборону именно на запорожском направлении, потому что именно оно может стать главным в контрнаступлении, которое планирует ВСУ. И и стоит обратить внимание, что атакуют они ночью, а это свидетельствует о том, что соответствующее вооружение для таких атак в ВСУ... Получили. А, ну, тоже будем следить за этой обстановкой. Надеюсь, конечно, боевикам не удастся прорваться. И еще одно важное направление – это Артемовск. Здесь у нас новости хорошие. Бойцы «Вагнера» штурмом овладели зданием бывшей швейной фабрики в Артемовске. Там ВСУ устроили себе мощный укрепрайон. И даже есть уже видео с места. Фабрика полностью контролируется нашими военными.
2: уже
3: не страшно да нет нет не страшно а что вы чувствуете перед тем как ты идешь на карту ну,
4: наверное гордость ну кто если не мы На цикл все-таки идем, все, сказать, выгонять с этой земли за
5: справедливость за правду и друзьям коллегам пожелать всем удачи всем достойно себя вести в бою Кроме
1: того, есть и э, сообщение от местных властей ДНР. Вот советник Пушилина Янгагин сообщил, что уже 90% Артемовска находится под контролем российских сил. Накануне Вагнер занял еще несколько кварталов. С флангов их прикрывает ВДВ, авиация и артиллерия. Э, кроме того, э, именно вот, э, подразделение Министерства обороны, российская армия, блокирует подтягивания резервов со стороны ВСУ. А украинские аналитики в этот момент обратили внимание на то, что русские меняют свою тактику в Артемовске. Если раньше они шли на пролом по центру, то теперь усилили давление по флангам. И это уже заслуга непосредственно наших военных. О ситуации в Артемовске мы собрали материал, как идет освобождение города. Давайте смотреть.
6: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Крахмальная, Альшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовская Луганская Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 «Паладин» производства США, а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Войск Центр» нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов «Червоная» Деброва. Поповка, Луганской Народной Республики, «Терны» и «Григоровка» Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск. Воздушно-десантные войска и подразделения южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. Ударами оперативно-тактической армейской авиации огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Часов-Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Для поддержки штурмовых отрядов авиации за сутки совершено 6 самолетов вылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, 8 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической армейской авиации Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Новопольдонецкой Народной Республики, «Малая такмачка» и «Полтавка» Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 2 пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов «Гуляйполе» И «Червоная Креница» Запорожской области. Уничтожены два склада боеприпасов вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д30. Оперативно-тактическая авиация ракетными войсками и артиллерия группировок войск вооруженных сил Российской Федерации. За сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и техники в 126 районах. В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой народной республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110 й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Кобзорцы и Снегиревка Николаевской области уничтожили два склада топлива для украинской военной техники. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка, Харьковской области, Кременная, Калаймы-Чиха, Поповка, Луганская народная республика. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов. 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой батареи и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.
1: А теперь давайте о ситуации в Донецке. За минувшую ночь украинские войска выпустили 10 ракет по городу. ВСУ убили на этот раз по Петровскому и Кировскому районам. Подробностей обстрела нет, но на месте в Донецке. Работает наш корреспондент Виктория Комогорцева. Она оценила обстановку на сегодняшнее утро. Давайте посмотрим.
0: Обстановке... Немножечко сегодня более такой оживленный, чем вчера. Люди идут по своим делам, на работу, уходит общественный транспорт. В общем, живет город в привычном режиме.
1: Да, пока у ВСУ будет возможность обстреливать Донецк, они будут это делать. И люди, как бы страшно это ни звучало, привыкли к ежедневным обстрелам. Сообщается, кстати, и о взрывах в Одессе. Вот э, при вас читаю сообщение на лентах новостей. Шахиды, наши беспилотники, атакуют город. Предположительно, удары наносятся по военным э, объектам. Есть и видео с места. Давайте смотреть. Э, удары, предположительно, были нанесены сегодня утром. Правда, э, пока подтверждения этому нет. Друзья, мы с вами продолжаем. Еще одна оперативная новость с ленты. ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Керчи. Задержан гражданин России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы. А дома у него обнаружена самодельная бомба. Мужчина арестован, и ему теперь грозит пожизненное заключение. А, рискну предположить, что в скором времени появится и видео задержания, надеюсь, в течение нашего эфира, и мы успеем вам его а, показать и рассказать о подробностях этого дела. Ну а сейчас с нами на связи наш первый сегодняшний гость Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте! Рад приветствовать в студии.
3: Здравствуйте, Катерина. Доброе утро.
1: Евгений Александрович, вот Гагин сегодня заявил, что 90% Артемовска находится под контролем российских сил. У нас нет необходимости, там, скажем, не доверять или сомневаться в этих словах. Но Пригожин не подтверждает оперативное окружение города. Почему?
3: Вы знаете, Евгений Пригожин всегда более осторожен в выводах и заявлениях, ну, касаемых э, деятельности его подразделений, касайте, касаемо того, что происходит в Артемовске. Он всегда заявлял о том, что, ребята, не торопитесь делать громкие заявления. Именно поэтому, я думаю, что есть определенная несогласованность да, в, в заявлениях между э, экспертами, которые находятся в донецке и пригожинному чьи войска ведут, чьи подразделения ведут непосредственные боевые действия с этим я и связываю конечно осторожность Пригожина он, сказал, он же заявил, заявлял не раз ребята говорит, всю точную информацию я буду давать озвучивать лично либо через своих представителей все что сейчас говорится оно может не полностью соответствовать действительности.
1: Вот, Евгений Александрович, у нас сегодня сообщение буквально с каждого участка фронта. В Артемовске наши взяли еще несколько кварталов, а в Запорожском районе, да, на Запорожском направлении, в ИСУ пошли в наступление. А будут ли они отброшены и почему именно там каждый день они прощупывают нашу оборону?
3: Ну, буквально недавно я читал заявление там, Рогова о том, что вот, все наступления на Запорожском направлении, вполне вероятно, ход попытки наступления будут использоваться для неких провокаций. То есть их будут там отбивать уничтожать, естественно, подразделение ВСУ. Но подобная тактика или там, может быть, какие-то действия будут сделаны намеренно для создания негатива в отношении вооруженных сил России. И опять же, они показывают тем самым афишированные заявления украинских властей о том что все-таки контрнаступление будет и скорее всего она будет на Крым и вот э, я связываю подобное действие именно э, с поддержкой заявлений э, э, украинской хунты что контрнаступление будет для как сказать для поддержки информационной такой платформы, что вот-вот мы наступим, давайте будем наступать, давайте нам больше денег, больше помощи и так далее. Потому что перспектив э наступления я как бы не вижу. Но на наши готовы, э многие эксперты и военные, которые на месте находятся, э говорят о полной готовности российских вооруженных сил отбить любую атаку, любое наступление.
1: Евгений Александрович, вот вы упомянули о провокациях, и буквально сегодня утром появилось сообщение, что ВСУ разрушили школу в Херсонской области на своей, собственно, на подконтрольной им территории, выпустили ракету С-300 и обвинили в этом русских. Ну, русские, вероятно, били по какому-то военному объекту, ПВО отражал удар, обломки ракеты упали, повреждена школа, нужно было как-то отмазываться. И вот обвинили русских. Это такая ну, традиционная основа практика или намеренная пиар-компания вот сейчас именно об этом, чтобы говорить?
3: Я думаю, что это, опять же, вы правильно сказали, что это традиционная практика, потому что везде, где украинские ПВО или другие подразделения бьют по своим или совершать какие-то ошибки, в итоге в этом виноваты во всем русские. Но это всегда было и будет, пока существует э, недогосударство Украина. Я думаю, что сейчас это будет использовано опять э, против России в информационной кампании, что русские пьют по школам, по детским садам, хотя мы это э, не единожды опровергали доказательной базой, ну что, пора к этому привыкнуть и просто делать свое дело. Так, э, буквально недавно я смотрел корреспондента, который показывает, что даже в святые места, да, там, на кладбище, когда люди готовятся а, там, к родительскому дню, убирают кладбище, украинские подразделения наносят э, удары минами, разбрасывают лепестки, для того, чтобы поразить максимум гражданского населения. Удивляться нечему, режим нужно уничтожать.
1: Зачастую они возят еще западных журналистов на место обстрелов и рассказывают, какие русские плохие. Если вот год назад примерно все западные СМИ пестрели этими заголовками, то сейчас публикаций очень мало. Это вот означает, что у Киева просто фантазии не хватает или что западному зрителю надоело на это смотреть?
3: Я, скорее бы, предположил, что западному зрителю уже надоело на это смотреть. У Кива всегда на все хватит фантазии. По крайней мере, денег на это хватает. Но нужно отметить, что в той же западной прессе, в серьезных уже на западный манер СМИ, там тоже СНН, СНН, уже раздаются здравые, возгласы и комментарии о том, что э, украинский режим там, очень плохо относится к беженцам, очень плохо относится там, к другим э, пострадавшим категориям граждан. И это прорыв. Я считаю, это прорыв. И э, подобная информация наконец-таки раскрывает глаза западному зрителю о том, что действительно происходит на Украине. И все, что не делает сейчас Киев, в большей мере уже поддается определенному осмыслению и критике, на мой взгляд, со стороны многих э, жителей той же Европы и американцев в частности.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа с нами был на связи. Ну а мы, друзья, переходим с вами к международной повестке. Но речь пойдет вновь об Украине и о ее предполагаемом контрнаступлении. Итак, Белый дом назвал следующие недели для Украины критичными, рискну предположить значит, в эти недели она попробует а, контратаковать, ну, вот нанести тот самый удар, о котором мы с вами говорим уже последние месяцы. Я хочу вам показать а, цитату представителя Белого дома. А, значит, он вновь заявил, что военная помощь США продолжится. А, Кирби сказал, мы хотим быть уверенными в том, что передаем им украинским властям те возможности, которые им понадобятся. А, однако, буквально накануне, представители Пентагона забили тревогу, что военная помощь США не бесконечна и не безгранична, и нужно как-то а, свои слова соотносить с возможностями. Но вот в Белом доме не услышали, вновь обещали Киеву поддержку. Однако все, наверное, в мире, ну, по крайней мере, в таком обычном, не западном, не в золотом миллиарде, знают, что США обманывают постоянно. Об этом вновь сказал и наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Вот заявление свое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилип пинта. Я напомню, у Лаврова сейчас турне по странам Латинской Америки, по странам той Америки, с которой мы можем дружить, а вот Соединенные Штаты наладить отношения никак не могут. Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением, если Каракас не пойдет на переговоры с оппозицией. О переговорах в Венесуэле и о дружбе с правильной Америкой в нашем материале.
7: США могут обмануть. Так Сергей Лавров прокомментировал возможное снятие американских санкций с Каракаса. Министр иностранных дел России пообщался с прессой после переговоров со своим венесуэльским коллегой Иваном Хельпинта.
8: Мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей. Это их страна, это их Углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим санкциям незаконным. И они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство. Пригодится венесерским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира. И опыт мы накапливаем быстро.
7: Так же быстро, как развиваются отношения Москвы и Каракаса. По словам главы нашего МИДа, дружба между двумя государствами прошла испытание временем. Россия и Венесуэла укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление, отметил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства еще раз напомнил о недобросовестности коллективного Запада. Именно США и их союзники прибегают к односторонним санкциям против других стран, подчеркнул российский министр.
8: Зависимость от... Американского доллара, зависимость от тех принципов глобализации, которые сами же американцы долгие годы внедряли в жизнь мирового сообщества, она до добра не доводит, потому что в любой момент все эти принципы, включая э, свободный рынок, включая добросовестную конкуренцию, неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности, все эти свои собственные принципы американцы и их союзники могут разорвать в один день, если им нужно кого-то наказать за непослушание.
7: Как отметил глава нашего МИДа, давление Запада не помешает России и Венесуэле расширять партнерство в энергетике, сельском хозяйстве, медицине и космических коммуникациях. Уже сейчас Москва и Каракас занимаются внедрением системы МИР в южноамериканской стране. Обсудили коллеги и ситуацию на Украине. Лавров подчеркнул, Россия и Венесуэла выступают за решение ситуации на основе устава ООН. А заявления киевского режима о возврате Крыма Лавров назвал демагогичными. Министр иностранных дел России продолжает турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Накануне Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Бразилию. Там он провел переговоры со своим коллегой Мауро Вейейрой и встретился с президентом страны Лулой Дасильвой. Кроме поездок в Бразилию и Венесуэлу в рабочем графике Лаврова визиты в Никарагуа и на Кубу.
1: Мы возвращаемся в эфир. Возвращаемся теперь вдвоем, где Саралидзе успел присоединиться к нашему эфиру. Здравствуй. Всех приветствую. Ге, мы продолжаем следить за турне Лаврова по странам Латинской Америки. Раскритиковали бразильцев накануне в Соединенных Штатах Америки за их заявление. Рискну предположить, что и после Венесуэлы, венесуэльским властям добавятся, там еще и Никарагуа, Куба. Ну, в общем, Белому Дому есть о чем говорить.
2: Да, есть о чем говорить. Больше даже есть о чем подумать, конечно. Но мы вчера уже с тобой говорили о... А... В общем, непростой ситуации на заднем дворе, как его американцы называют, да? вот Латинскую Америку, Южную Америку своим задним двором всегда считали. Есть такая да, там, концепция, которая давно была еще в конце 19 века с, сформулирована по поводу заднего двора, по поводу да, того, что Латинская Америка всегда должна быть таким очень близким и по политике для Соединенных Штатов, и по экономике должны подстраиваться. Разные этапы там были. По-разному по они формулировали свои отношения с Латинской Америкой и Южной Америкой. Но вот пришли к тому, к чему пришли. Вообще, жалко, конечно, что Сергей Викторович не посетит Мексику. Вот же еще одни любители Соединенных Штатов Америки. Там есть такой президент Лопес Абрадор. Вот, которого уже сравнивают чуть ли не с Уго Чавесом Сейчас он по риторике, наверное, один из самых антиамериканских а это, надо сказать, даже не Венесуэла.
1: Но там американцы готовятся чуть ли не к вооруженному конфликту на границе с Мексикой. не
2: совсем к, междуна... к вооруженному конфликту. Они проводили военные операции на территории Мексики. Такое уже было против наркокартелей. В свое время это, это было, и это разные вызывало, понятно, эмоции в самой Мексике. Но сейчас... Наверное, ну, такого антиамериканского настроя, как у президента, ну и, соответственно, его команды, наверное, ну, точно не было уже многие десятилетия. Дело в том, что Лопес Абрадор, ну, во-первых, обвинил Вашингтон в шпионаже против страны, объявил уже о том, что будут серьезно сокращены обмен секретной информацией между странами. Очень США недовольны тем, что сам... Абрадор ставит на своих военных в операциях против значит, наркокартелей. И вообще там, да, там военное строительство Абрадора вызывает очень серьезную опасение у Соединенных Штатов Америки. Также был национализирован порт, который принадлежал Соединенным Штатам Америки. Но там много всего. А главное, Лопес Абрадор впрямую говорит о том, что он ориентируется в международных отношениях на Китай и Россию.
1: Так почему же не поехал Лавров в Мексику?
2: Не знаю. Не знаю. Здесь каждый... Все-таки я не настолько погружен... Я обладаю таким комплексом там, информации. Ну Каждый такой визит, понятно, долго готовится и так далее. Тут еще одна интересная вещь. Дело в том, что Лопес Абрадор, сейчас у него рейтинг из за 70% в Мексике. Он очень популярный, там 73 штук. Процента. Что вообще для Латинской Америки, которая такая, как на качелях, всегда качается. Ну, даже мы можем Колумбию, да, где все время были такие проамериканские силы, а потом бабах, и чуть ли не, не то, что просто левый, а бывший партизан стал президентом, вот, который там боролся в лесах сельвы. вот. Поэтому вот это вот то, что э, население так поддерживает, Абрадуру, говорит об антиамериканских настроениях. Ну, вообще-то неправильно антиамериканских. мексики тоже Америка. Э, анти США да, настроения против Соединенных Штатов Америки. Вот. Я
1: хочу вернуться к заявлению Лаврова о том, что Штаты постоянно обманывают. Согласен, естественно, с нашим министром иностранных дел и Дмитрием Медведев. Хотел показать вам пост. В нашей телеге 360 ТВ здесь видео фрагмента выступления. Господин Блинкина, где он говорит о том, что, ну, мол, да, разбомбили Хиросиму и Нагасаки, люди очень сильно там страдали, мы это признаем. Правда, не говорит он о том, не,
8: что говорит, бомбили,
1: э, э, соответственно, японцев э, э, Соединенные Штаты Америки. И вот Медведев обращает на это внимание.
2: Нет, дело в том, что я хочу оповерить. Блинкин сказал о том, что разрушение Хиросимы и Нагасаки свидетельство безмерных человеческих страданий, понимаешь? Вот что он сказал. Он не сказал, что мы признаем. Он сказал, это вот безмерные человеческие. А кто это сделал? Кто к этому приложил руку? Кто обрек людей на эти чрезмерные страдания? Не, в этом даже не было и, и намека на то, что это они. Понимаешь? Вот в чем это цинизм всего этого.
1: А самое главное, никто не спросил. Ну, Ведь все, в этой все, свободной стране... Все, все же
2: все понимают, ну перестань. Но, к сожалению, в Японии я видел опросы. Они либо предпочитают не говорить об этом, да, что произошло там, либо даже некоторые просто не знают о том, что было в Хиросиме и Нагасаки. На мой взгляд, конечно, это та трагедия, которая ну, должна быть всегда со страной. Но ну, это должно быть в учебниках там, и так далее. Но этого нет. Ну, у японцев нет... Но у, у, как общество, у массы, да, вот нет вот этих претензий к Соединенным Штатам Америки за содеянное. И нет раскаяния никакого.
1: Давай обратимся к нашим зрителям. Интересно, что думаете вы по этому поводу? Слово передаю аппаратный. Лиза нам почитает самые популярные из ваших
9: мнений. Да, Катя Гия, доброе утро. Хочу рассказать о самых популярных новостях в международной повестке. Начну с забавного инцидента в Голландии, читая нашу новость из ВКонтакте. Там выдра в дребезге разбила телефон посетительницы зоопарка. Происшествие произошло в Лиссабоне. Как все случилось? Женщина уронила сначала телефон Валер, ну выдра его и поймала. Но вместо того, чтобы вернуть хозяйке, несколько раз решила приложить его о камень. Мила Шульман пишет. Фото и видеосъемка запрещены, поэтому ничего запретного в действиях выдры я не вижу. Александр Колганов. Типа добыча, только несъедобная, поэтому выдра поступила вполне логично. И Кирилл Бурместенок считает. Выдра красава, против яблочной техники. Судя по всему, Кирилл подразумевает в виду iPhone. Подпишет с ником Алмаз пишет. Выдра, наверное, приняла моллюска за iPhone". Инстит дал о себе Знать. В природе они тоже разбивают пальцы морлюсков и ракообразных об камни для добычи и вкусной плоти. Юлия Степанова пишет, иск нужно в суд подавать о возмещении материального ущерба к выдре. Ну, примерно как в Оренбурге, где собираются привлечь к ответственности собак. Давайте перейдем к следующей новости, на этот раз из нашей телеги там обнаружили загадочную спираль в небе над Аляской. Северное селяние, портал в дальние уголки вселенной, может быть визитный ло? Нет, во всем на самом деле виноват Илон Маск. Казалось бы, что примерно за три часа до появления спирали неподалеку запустили ракету Falcon 9 компании SpaceX. Необычное явление в небе это всего лишь след, который остался в атмосфере после сброса части топлива. Ольга Огонева пишет, очень бы хотелось верить, что это не фотошоп. А вот Елена Алексеева считает, вот именно Маск и будет первым жителем другой планеты. Вообще не сомневаюсь. Артем Павлов пишет, а может директор рен -ТВ улетел к себе домой? Ну, в отпуск. А вот Эльвира заключила, мне кажется все же, что это отблеск от Луны. На этом я хочу закончить. Пока что мы к вам еще вернемся с комментариями. Я хочу передать слово Кате Ги. Спасибо тебе, Лиза, большое. Друзья, я
1: напоминаю, мы с вами работаем в режиме реального времени, работаем вместе, очень ждем ваших комментариев, еще к ним сегодня обязательно вернемся. А пока давай к западной прессе. Сегодня политика выкатила очень интересную статью о том, что Украине грозит новый переворот. Сейчас мы с вами обязательно... Ее найдем, если найдем. Ну, в общем, статья вот в чем дело. Что война, конфликт на Украине породила большие надежды. И люди сейчас живут с нетерпением каких-либо перемен. Остановится с каждым днем все хуже и хуже. Соответственно, Майдан может повториться. Интересно даже не самому заключение, а что сделал его бывший некий министр Украины под маской анонимности. Зеленский при этом, по мнению журналистов, может стать одной из причин этого самого грядущего восстания, потому что сейчас у него высокие рейтинги, потому что этот рейтинг делает ему Запад. И как только конфликт закончится... Или в тот момент, когда Зеленский перестанет быть необходим Западу, его рейтинг, соответственно, упадет. Кроме того, журналисты вдруг вспомнили и про расследование Херша, про то, что, оказывается, Зеленский не так чист, как его представляет Белый дом, а что он, в общем-то, с коррупцией борется только на словах, а деньги кладет себе в карман.
2: Они бы еще вспомнили расследование Херша по поводу взрыва северных потоков, цены бы им не было. На самом деле вот эти сценарии, там, которые там могут ждать Украину, они как грибы после, после хорошего дождя и солнышка еще потом. Вот Они растут прямо э, версии того, как, чего. там и, и надо сказать, что если раньше они такие были оптимистичные для э, украинской власти там, и Украины в целом, то чем дальше, тем они пессимистичнее становятся. Это ну, явно видно. Тем более, что ну, вот эти все журналы, о которых мы говорим, политика, -эфэр, там эфэр надо понимать, их не читает до да, простые граждане там, да, массово, вот, они читают несколько другие, смотрят другие новости и так далее. Там им до сих пор еще а, втюхивают, что Украина побеждает благодаря а, великой помощи Соединенных Штатов, Ну, даже Запада на CNN проскакивают, и так далее. проскакивают сюжеты. Проскакивают, именно проскакивают пока именно проскакивает. Если ты посмотришь, вот весь фон, да, который там, все, там, Россия выдохлась, ракет нет, э, воюют ржавыми, значит, танками, э, дел, делают для своих, значит, ракет э, разбирают стиральные машины, кухонные комбайны и так далее. Ну вот после встречи с, Си и э, Путина как-то там меньше стало это. Но в принципе, пока еще вот это по накатанной идет. Вот. Но постепенно, да, особенно вот в таких серьезных изданиях... Но это,
1: наверное, и нужно сделать постепенно, чтобы общество подготовить? Конечно,
2: конечно. Нет, безусловно. Безусловно, здесь такое ну, нужно э, по всем информационным законам пропагандистским там и так далее нужно смещать, причем, обрати внимание как это делается, смещается именно на украинский, то есть мы все дали мы все сделали мы были до конца с ними ну вот вот посмотрите ну не смогли не так распорядились разворовали непонятно куда отправили наши деньги там создание этих комиссий которые должны проверять куда пошли деньги это что же тоже в ту сторону да там вот это выделение 20 миллионов о которых мы вчера говорили до да? чтобы проверять проверяющих вот Зеленский не так хорош, как оказывается Да, вот вроде, ну да, мы его поддерживали, А он, оказывается, не так чист перед нами Как это, мы-то чистые, мы белые, пушистые Мы не касались тех денег, которые там поделялись Что вы, все туда, все туда Вот, поэтому, понимаете, я с самого начала Когда говорили о судьбе Зеленского, говорит что Зеленскому очень внимательно надо посмотреть на то, что происходит с Михаилом Саакашвили и, и посмотреть на его судьбу. Он тоже был значит, президентом страны, которую объявили таким маяком свободы в регионе там, и так далее, витриной того, как нужно совершать там, рывок от бывшего. Да, там, коммунистического, социалистической республики В западное будущее там, и так далее Вот внимательно надо было Зеленскому посмотреть Что э, ждало Саакашвили, который там, вот, в тюрьме до сих пор Почему-то
1: вспомнилось, что умные учатся на чужих ошибках А дурак
2: да. на своих ну, Они-то уверены, что ну, с нами такого не будет Просто, понимаете, Саакашвили ведь стоит только в череде тех, кого Соединенные Штаты Америки бросили, да, из тех людей, которые там им присягнули и на определенном этапе сделали для них грязную работу. Но... Они вообще не, не чураются того, чтобы их потом сдать просто.
1: Ну вот, получается, Зеленский пока еще президент, такой президент условный, условной страны со своими условными решениями. Но они есть. И сегодня белорусского посла отозвали в Киев, чтобы выразить ему протест. Соответственно, в связи с встречей Лукашенко Там не, не просто Пушилин. протесты
2: они выразили, они отозвали своего посла из Беларуси.
1: Да, своего консультации. По... Значит, они восприняли это, я процитирую, как попытку легитимации представителя российской оккупационной администрации. Пушилин скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями. А беседа Лукашенко с Пушилином стала очередным выпиющим недружественным актом со стороны Беларуси считает Киев. Конец то
2: Либерда, конечно, со стороны Киева. Дело в том, что Лукашенко тоже находится под санкциями мирового сообщества, как они его называют, да, там, западных стран и так далее. Поэтому, ну, встретились два человека, которые находятся под международными этими западными санкциями поговорить. Как а,
1: Лукашенко говорила, агрессоры. Да,
2: я что-то не... А, а почему тогда такой реакции не было, когда Лукашенко встречался с президентом России, с министром обороны? Они же тоже все там на нашего президента МУС выдал там ордер на арест. Шойгу находится во возможных санкциях, под всеми санкциями, которые возможны только. А что такая нервная реакция? Слушайте, она за... ну Она понятна. Ну, она понятна, эта реакция. Ну, ни к чему, она... к чему она приведет? Ну, ноль.
1: Ну, а зачем все-таки встречались Лукашенко с Пушилиным? Мы с вами сейчас и посмотрим.
5: Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно. Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси. Но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно, на фронте, как у нас там дела, потому что... Центральный, так называемый, участок он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои, севернее, южнее, да, и направление Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для... Донецка, чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%, и кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку, для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.
1: Возвращаемся в студию. где я хочу еще вернуться к Соединенным Штатам Америки. К тому, что все-таки не только в информационном, но и на политическом, э, на политической арене фокус внимания смещается. И все меньше и меньше громких заявлений о том, что пакеты будут отправляться вслед за пакетами. И говорит об этом уже только Белый дом, а Пентагон аккуратно стоит в сторонке. И все это, когда смотришь на цифры, э, говорит о том, что Запад сейчас Сейчас скупает, ну, практически по всему миру, а, старое оружие для того, чтобы, ну, сейчас его подпредержать и, если что, а, ну, как бы последним траншем отправить на Украину. Такое складывается впечатление.
2: Ну, здесь трудно сказать, какая будет, какая будет тактика Соединенных Штатов и Запада, потому что очень многое будет зависеть от ближайших там месяцев, да, того, что будет на линии боевого соприкосновения на фронтах, как будут развиваться события. Понятно, что у них тоже есть вариативность. На самом деле надо им отдать должное. Они всегда при планировании, они рассматривают разные варианты. Да, хотя иногда говорят, что если есть план Б, значит план А очень, не очень на него большие надежды. Но они действительно вариативны, они э, планируют это, они готовятся э, на случай, если там, у Украины как-то хорошо пойдут дела, или плохо пойдут, или никак не пойдут. На случай, если э, будет еще дальше затягиваться э, все, весь этот военный конфликт, с чего бы они, на мой взгляд, желали. Да, прежде всего, это их такая а, тактика, кстати, о ней Владимир Вольфович в свое время говорил очень точно, что для Соединенных Штатов Америки важна такая язва, да, вот, европейская в виде Украины, а, такой Афганистан, где вот все время будет что-то происходить, да, там, где что-то гнить все время, что-то, значит, а, то интенсивнее стан... будут боевые действия, то будут спадать и так далее. Я хочу напомнить, что он это говорил еще до начала специальной военной операции. Вот. Я думаю, что это действительно так, вот и у них главная задача поддерживать вот эту температуру. там э, с какими-то всплесками. Вот. Другое дело, они тоже понимают, что не все от них зависит в данном случае. Я бы больше сказал, здесь многое зависит от нас. А вот, как мы будем действовать и как будет действовать наша армия. Все будет, я с самого начала специальной военной операции, сколько мы ведем свои стримы, я все время говорил, что... Ну, очень многое, практически все будет решаться на земле нашими военными, в их руках. Я не умоляю, конечно, и важности там усилий дипломатических по различным трекам, там, экономических и так далее, но это, на мой взгляд, это самое важное.
1: Согласна с тобой, Гия, спасибо тебе за спасибо. твою оценку. Друзья, мы вернемся к западному оружию и попробуем вместе с моей коллегой Аксиньей Гурьяновой разобраться, насколько еще хватит Соединенных Штатов.
0: Пример Польше уж Маровецкий назвал причины, по которым Запад не должен допустить поражение Украины в войне с Россией. Значит, как мы знаем, сейчас европейские страны и другие постепенно начинают говорить, что они уже не хотят так помогать Украине. В США многие аналитики подталкивают Украину к тому, чтобы быстрее начинались какие-то действия, чтобы они побеждали у них ничего не получается. И вот в Польше и премьер-министр и президент Польши сказали, что сейчас в мире начали Якобы опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украины. Что обязательно нужно помогать Украине, чтобы война не закончилась пока вот так быстро, чтобы обязательно Украина победила. Вопрос такой. Они провоцируют Третью мировую войну, потому что до этого другие политики так высказывались, но уже поумолкли, слава богу. Теперь Польша взялась. Чего они этим побиваются?
10: Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать о том, что. До окончательного разгрома вот этой группировки, которая сегодня собралась под руководством натовских инструкторов, еще говорит рано. Мы сейчас медленно, но уверенно продвигаемся, но до окончательного момента, когда они все побегут, это еще рано говорить. И еще я понимаю, очень, очень
0: я, я оригорично да. говорю «1-2».
10: Но все чаще слышим из заявления западных политиков во главе с премьером Польши о том, что, что, что будем дальше делать. Ведь они реально понимают, о том, что все запасы, которыми они были обеспечены, подходят к концу. Результатов нет, результат только ухудшается. Сегодня уже Америка говорит о том, что нужно что-то делать. Сегодня Америка скупает боеприпасы, вооружение по всему миру уже говорит о том, что она у себя уже все э, тоже почистила. Э, сейчас уже вплоть до Латинской Америки уже добрались. Уже вступает непосредственно Египта. Уже с, на Ближнем Востоке уже все почистили. Уже до Израиля добрались. Э, это еще раз говорит о том, что их терпение, как и запасы, подходят к концу. И все чаще задается вопрос, а что делать дальше? Ведь они буквально там короткое время назад они заявляли о том, что мы Сделаем все, чтобы Украина выиграла. Мы сделаем все, отдадим последнее для того, чтобы мы защитили Украину от агрессора России. А сегодня понимаем, что ситуация выходит из-под контроля. Сегодня не понимаешь, что они могут проиграть. И проиграть не просто так, а стратегически, политически проиграть России. И в данной ситуации за Украину уже никто не думает о ее политическом будущем. А сегодня уже Европа ищет как бы выйти красиво из этой создавшейся ситуации. Сегодня Америка уже говорит о том, что пора бы уже закончить эту войну, потому что чем дальше эта операция продолжается, тем больше проблем внутренних накапливается у самой Америки. И надо не забывать о том, что в ноябре у них начинается предвыборная кампания, гонка. И к ноябрю американцы из кожи лезут для того, чтобы как-то либо закончить эту операцию победы Украины, что они отлично понимают, либо как-то красиво найти нейтральный вариант, нейтральный вариант, который бы устроил все. И поэтому чувствую настроение своих как бы, посолок. Чувствуя настроение Америки, уже Европа начала точно так же подпевать для того, чтобы точно так же выразить общее мнение, якобы западное, о том, что надо что-то делать и какие есть варианты. То есть, все чаще мы слышим о том, что они, естественно, за стол переговоров. Это еще раз говорит о том, что они сами себя загнали в тупик.
1: И к другим темам. В Балашихе пропала девочка после гибели матери. Женщина выпала из окна жилого дома, а ребенка после этого ЧП никто не видел. Сейчас оперативники оценивают и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Все, что известно к этому моменту в нашем материале.
7: Трехлетняя девочка пропала после смерти матери в Балашихе. Женщина выпала с восьмого этажа рано утром, сообщают очевидцы. Тело нашли на козырьке подъезда. В дом зашла с дочкой Полиной, однако назад ребенок не выходил. Проверили по камерам видеонаблюдения. С участием
0: следователей и криминалистов проведен осмотр непосредственно в самой квартире, в подъезде, в прилегающей территории к дому, в канализационных люках, прибрежные к реке территории, а также в иных местах. Допрошены. Соседи, родственники семьи, а также иные лица, которые, возможно, обладают информацией, полезной для следствия. Сотрудники полиции, мне кажется, весь дом просто поставили на уши. Сегодня перебрали весь дом по кирпичику. Залезли в все самые укромные места. И смотрели. Соседние дома, и, и, и... и, и речку, и мусорки, и близлежащую территорию. Даже останавливали лифты, чтобы посмотреть шахту лифта.
7: Проверяют и тех, кто выходил из дома с большими сумками и коробками. Водителей, которые были на месте событий, просят предоставить записи с видеорегистраторов. Поиски кинологов тоже пока не дали результатов. У дома дежурят местные. Подключились волонтеры. 50 человек из отряда «Лиза-Алерт».
4: На данный момент ведется поиск пропавшей девочки. Отрабатывается праведная среда, отрабатывается городская среда. Насколько это возможно? Да,
7: по предварительной информации, в Балашиху женщина приехала из Луганска. Страдала посттравматическим расстройством, состояние обострилось в последние дни. Жилье снимали. Папа и бабушка Полины уже выехали в Москву. Следователи завели уголовное дело. Выяснение обстоятельств на контроле прокуратуры.
1: И в завершение нашего выпуска мы поговорим с вами о подготовке ко Дню Победы. А, с традиционного шествия бессмертного полка в этом году не будет. Предложили, в том числе на автомобилях, размещать портреты своих предков-героев. И вот сотрудники полиции заявили, что не будут штрафовать автомобилистов за портреты героев войны в ходе бессмертного полка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Зачитаю ее цитату, рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Она подчеркнула, что главное, чтобы фотографии не мешали обзору. Ну и к главной теме касательно бессмертного полка традиционного шествия не будет. Можно будет участвовать в... Шествие в течение целого дня. А каким оно будет, мы решили спросить у нашего сегодняшнего гостя. Земцова Николая Георгиевича. С нами на связи депутат Государственной Думы, экс-сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк». Николай Георгиевич, здравствуйте. Рада вас видеть в студии.
4: Спасибо. Приветствую вашу аудиторию, которая смотрит на 360 градусов. Видимо, вокруг себя... И я что хочу сказать. Во-первых, все мы дети... Ну, я вот, например, ребенок войны. У меня папа ветеран. И, собственно, он во многом меня сформировал как участника движения «Бессмертный полк». Но есть такое понятие «этика». Да, вот В нашем народе есть какое-то неписанное ощущение, когда надо радоваться, а когда нужно заниматься какими-то делами, которые вот сейчас, например, занимаются большинство моих знакомых. Это реальная помощь фронту, это э, помощь солдатам, гуманитарная деятельность. Э, поэтому та рюмка, которую мы э, налили и хотим поднять, она называется «За победу» поступали наши дедушки и наши такие ветераны с которыми мы но тем не менее кто? 9
1: мая это день памяти и мы привыкли к тому что бессмертный полк шагает по планете шагает в прямом смысле этого слова мы с такой обидой переживали ковидные годы и вот не будет шествия в каком формате будет организован полк в этом году
4: но это надо обратиться к организаторам. Я уже не являюсь э, организатором этого шествия э, уже э, как три года, четыре э, непосредственно к организационным мероприятиям я не причастен, но как все мы являюсь э, таким его э, добровольным э, участником, потому что. Это, скажем так, Как вы думаете, в, душе... в каком
1: еще виде тогда мог бы пройти бессмертный полк, если это не шествие?
4: Ну, вы знаете, он. Я, кстати, вот не приветствую его переход в электронный вид, бесконечные текущие по телевизору портреты, потому что мне в этом видится опасность того, чего мы уходили в свое время. От последствий такой формализации, которая нам досталась от советского времени, когда эти все мероприятия носили лишь такой формальный характер. Собира... Собрание людей, собрание народа вот на это народное шествие, оно ничем заменить его невозможно. Поэтому мне хотелось бы просто, если у нас нет возможности в этом году встретиться очно, Пусть это будет атмосфера, атмосфера памяти, атмосфера нашей победы. Но предстоящая победа витает над нами, и мы не можем от нее никуда теперь отойти. Нам нужно подтвердить, нам нужна победа. И мы все живем, мы работаем на нее и живем этим ожиданием. Поэтому мемориальное шествие Бессмертного полка, оно всем хорошо понятно. Все уяснили его правила, встали в его ряды, а теперь нам нужно просто дождаться победы.
1: Настоящий, тогда... следующий, новый для России. Спасибо вам большое за да. а, ваше мнение. С нами на связи Николай Георгиевич Земцов, депутат Государственной Думы, экс-сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк». К сожалению, нам так и не удалось узнать, в каком же формате полк пройдет в этом году, но уверена, информация еще появится. До 9 мая есть время, а у нас время поговорить с аппаратной.
9: Да, Катя, привет еще раз. На этот раз расскажу самые комментируемые актуальные новости. Первая будет из ВКонтакте. KFC снова стал Ростикс. На этот раз официально владелец сети продал бизнес российской компании и ушел с нашего рынка. Тем временем первый ресторан под старым новым брендом откроется уже 25 апреля. Он будет расположен на улице Тверской-Ямской. В москве всего под старым новым брендом будут работать 70 заведений рабочие места пообещали сохранить владимир баранов пишет мне уже как-то все равно как он будет называться главное чтобы качество продукции было хорошим Инга Дробова считает. Вообще, истоки это как раз с KFC. Да и я помню, как сильно у них улучшилось качество после ребрейдинга. Как бы оно сейчас не упало опять до того уровня Ростикса. Евгений Йордиков. Пора бы уже придумать какое-нибудь название на русском. А вот Арина Ермилова заключила. А какая разница? Ну, какое название-то? Главное, чтобы качество осталось прежним. Да и тем более, такое название уже было. Не вижу никаких в этом проблем. Перейдем к следующей новости на этот раз из нашей телеги возвращусь к случаю в оренбурге где стая собак напала на, дь... на ребенка на этот раз в чите стая собак снова чуть не загрызла шестилетнего мальчика он вышел в магазин родители ребенка сказали что это уже не первый случай нападения бездомных животных на людей а вот бабушка мальчика отметила что сегодня уже отловили трех собак однако по городу их все еще огромное количество он пишет, закон теперь точно пора вести, либо в приюты, либо смерть. А вот Дмитрий Овсяников считает, надо сажать как раз-таки тех садистов, что откармливают этих собак, на статье «Убийство с полной конфискацией имущества в пользу жертв». Наталья спрашивает, вопрос как раз-таки тут к родителям, почему шестилетний мальчик гуляет один? Ну судя по видео. И Луиза написала, тут однозначно виноваты люди. Стерилизация, жесткое наказание разведенцев и так называемых хозяин, выкидывающих собак на улицу. И мораторий на питомники, лет на пять хотя бы. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напомню, мы есть в Одноклассниках, ВКонтакте и Телеграме. Самые интересные комментарии озвучим у нас в прямом эфире. Катя.
1: Спасибо, Лиза. На этом на сегодня все. Мы с вами в прямом эфире увидимся уже завтра в 10 утра. А пока оставайтесь в наших соцсетях. Самое интересное, конечно, только на 360. Пишите свои комментарии. Самые из них будем обсуждать здесь в студии. Ну и на этом все. Будьте здоровы. Берегите себя.